0: CONFIDENCIAS
1: ¿Otra vez? ¡Ay, qué increíble! Yo creí que este año por fin iban a dejarnos en paz. ¡Ay, pero ahí los tienen! ¡Nuevamente hinchándolas! Sí, 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 señora. Está,
2: eh, estamos entendiendo, estamos entendiendo. Tienes razón. No paran de fregar, no dejan de molestar. Sin embargo, seamos sinceros. ¿Qué haríamos sin los inefables políticos?
1: Parece que son un mal necesario. ¡No, no, no! Yo no hablaba de los políticos. Yo me refería a ustedes, los cachinchos que perturban la placidez de nuestros fines de semana.
2: ¡Ah, de nosotros! ¡Oh, pero señora! No tiene que ser tan dura con nosotros, que somos un
1: pan de Dios. ¡Oh, sí! Pues tan buenos que son. Si sí, todos los conocemos y sabemos lo venenosos que son... Sería muy bueno, sería muy lindo que alguna vez ustedes reflexionaran. Y aprovechando que es el comienzo del año, hagan como muchos otros, la promesa de ser mejores este año. ¿Es acaso tan difícil para ustedes intentar regenerarse?
2: No, 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 no es difícil. Es más, ya hemos tomado la decisión de ser mejores. ¡Ay, qué lindo! ¿De verdad? Sí, sí, eh, vamos a superar nuestras deficiencias y trataremos de lograr la perfección. Ay, ¡Qué bello propósito! Sí, es cuestión de proponérnoslo y lo conseguiremos. Este año seremos
1: mejores mintiendo. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué ha dicho? ¿Van a mejorar sus mentiras? ¡Exacto!
2: Incluso ya estamos tratando de descubrir la técnica de algunos políticos... Eh, claro que será imposible llegar a su nivel, pero lo intentaremos.
1: Ay, no, 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 no. Con ustedes no hay caso. Ay, y yo que ya estaba creyendo que por fin iban a cambiar.
2: Pero vamos a cambiar. Cambiaremos de mentirosos mediocres a mentirosos
1: pasables. Ay, no. Ay, mejor ese y déjeme escuchar el noticiero de ciertos. Ay...
3: Con el informe veraz y objetivo llega...
4: ...el noticiero de ciertos.
3: ¡Comenzamos! Conversamos en este momento con el canciller Rogelio Maita y le preguntamos... Canciller, un diputado español que vino a Bolivia para ver de cerca el caso del gobernador Camacho... Dijo que fue expulsado del país.
0: Ah, oh, mire, lo que ha pasado es algo inaudito. Resulta que ese señor vino a inmiscuirse en temas políticos de nuestro país. La dirección de migración lo expulsa y el tal diputado español ya se había estado yendo. Se imagina, ya había estado en el avión. ¿Cómo pues? Los funcionarios de migración corriendo han tenido que entrar al avión para entregarle la nota acerca de su expulsión. ¿Se da usted cuenta hasta qué punto llega la desconsideración y la falta de cortesía de ese diputado? No ha sido capaz de esperar a que lo expulsemos y ya se había estado yendo. Para un poquito de educación, pues, que le costaba esperar a que lo votemos? No, oh, qué mal! ¡Muy mal!
4: ¡Continuamos! Agradecemos la presencia del vocero presidencial Jorge Richter que amablemente accedió a responder algunas preguntas. Nuestra audiencia quisiera saber, por ejemplo, qué es lo que ha estado sucediendo con la policía en Santa Cruz. Al parecer reprimen con demasiada violencia las manifestaciones de apoyo al gobernador Camacho. En primer término, eh, gracias por la
5: invitación. Eh, respecto a su pregunta, debo a mi vez responder con otra pregunta. Eh, ¿cuál era su pregunta?
4: ¿Por qué la policía reprime con tanta violencia las manifestaciones en Santa Cruz?
5: Ah, ah, sí, sí.
4: Al respecto
5: debo responderle con otra pregunta. ¿Quién no se va a enojar cuando los manifestantes actúan con tanta torpeza? ¿Quién no se va a sentir agredido si lo insultan y le lanzan
4: improperios tan ofensivos? Eh, disculpe vocero, pero ¿a cuál o cuáles improperios ofensivos se refiere usted? Pero
5: todos hemos escuchado las agresiones verbales de las cuales son víctimas los pobres y humildes policías. A ver, así a quemar ropa les gritan masistas.
4: ¿Pero eh, es acaso esa palabra un insulto?
5: No, pero esos manifestantes lo dicen en un tono peyorativo. Cualquiera se enoja de eso, pero por supuesto, es que no hay respeto a la autoridad, no hay consideración alguna hacia su dignidad. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Un coronel me contaba, esos manifestantes parecen hechos de cristal, son demasiado delicaditos, no aguantan nada. Los policías, tal como establece el protocolo de represiones, proceden a golpearles profesionalmente y los manifestantes se quejan, se les gasifica. Se les persigue, se les quema sus motos, se les dispara perdigones y todo es malo. No aceptan ningún tipo de pateaduras. Por favor, esa es una falta de consideración. Atenta contra el derecho humano de los policías de escarmentarles.
4: Disculpe, señor Richter. Está usted hablando en broma, ¿verdad?
5: Oh, pero, pero, por favor, ¿cómo puede usted decir eso? Lo que expreso es tan serio que incluso estamos elaborando una denuncia formal ante nuestro. Eh, eh, perdón, ante el defensor del pueblo. ¿Ante el defensor del pueblo? ¿Y de qué se van a quejar? Lógicamente, por el hecho de que los policías se sienten afectados en su derecho de ejercer libremente su trabajo, estamos seguros de que el defensor sabrá valorar en su justa dimensión el reclamo de las víctimas, es decir, de los
4: policías. Sin embargo, señor Richter, esos choques y enfrentamientos no conducen al logro de una solución o por lo menos de un... Oh, perdón, tenemos una llamada telefónica. Disculpe, vamos a atender. ¿Hola? ¿Sí? ¡Ah, qué sorpresa! ¿Y a qué se debe que nos haya llamado? Ajá. ¡Ah, ah sí, 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 claro! Señor Richter, es el exministro Carlos Romero que quisiera intercambiar con usted algunas opiniones. ¿Está usted de acuerdo? No, no. Pero ni modo, hablaré con él. Eh, está bien. Entonces procedemos a enlazar los contactos. Ahí está exministro Romero. ¿Qué es lo que quiere usted decirle al vocero presidencial?
6: Bueno, gracias, ¿no es cierto? Lo que quiero preguntarle a Jorge es... ¿Qué nomás ha aprendido el Lucho Arce en tantos años de elecciones prácticas y estratégicas desarrolladas por el jefazo? ¿Por qué se están creando tanto? Están cometiendo tremendos errores, ¿no es cierto?
5: Eh, eh, disculpa, Carlitos Romero. Son tantas preguntas que me llevarían tres meses responder a cada una. Eh, bueno, contextualizando la situación, es preciso definir la problemática coyuntural desde una perspectiva de lógica trascendente.
6: Eh. A ver, Jorgito, eh, no me vengas con esos tus sofismas de dudosa relación con los hechos, ¿no es cierto? Te planteo concretamente, ¿por qué no me ha dado bola cuando hago denuncias? Tan macanudas denuncias hago, ¿no es cierto? Suficientes como para quemarlo al ministro de gobierno y nada. Le acuso de esto, le acuso de lo otro, e incluso le achaco las causas de las lluvias y granizadas. Y nada, ¿no es cierto?
5: Eh, sí, pues, eh, hay gente así. Eh, tú tienes mucha experiencia en eso de ver con tus
6: ojitos lo que otros no ven. Por supuesto, yo lo puedo ver todo, ¿no es cierto?
5: Exacto. Escúchame, Carlitos, creo que te gustaría volver a ser ministro de gobierno, ¿verdad?
6: ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh, no! Por supuesto, pues que no. Mi único interés es que se pare la corrupción, que se detenga el narcotráfico y que se someta a la oposición. Nada más, ¿no es cierto? Jamás aceptaría que por mi culpa lo saquen al Eduardito del Castillo, bro, por favor. Ni se me pasó por la cabeza esa posibilidad, ¿no es cierto?
5: Ah, bueno. Comprendo, estimado Carlito Romero. No, no hay problema. Y ahora creo que ya se agotaron los temas, ¿verdad, señorita periodista?
6: Pero claro, si insisten, tal vez lo podría pensar. Tampoco puedo ser pues tan mezquino que no quiera aportar con mi experiencia al hermano Lucho, ¿no es cierto?
5: Bueno, eh, gracias por la entrevista. Eh, permiso.
6: Eh, pero, eh, eh, ¿y ¿ya no vamos a seguir charlando? Eh, ¡Jorgito! ¡Jorgito!
4: Lo siento, pero el vocero ya colgó su teléfono.
6: ¿Ve? Así son, pues. Pero, ¿qué me importa? Al final que ya ni quería esa pega, ¿no es cierto?
4: Gracias a nuestra unidad móvil pudimos llegar hasta las puertas del penal de Chonchocoro... Ahí se encuentran numerosos integrantes de una organización sindical. A través del celular nos atiende el representante. Eh, disculpe, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahí en las puertas del centro penitenciario?
2: Bueno, nosotros es, eh, la, somos la Federación de Comunarios de Comeruayluru y estamos cumpliendo nuestro turno porque cada organización social tiene su turno para que no se rompa la vajilla.
4: La vajilla. No, no, no. La vigilia debe ser.
2: Ah, oh, sí, eso también. Es que tenemos la obligación de impedir que el camacho se escape.
4: Pero ¿no es suficiente la policía para impedir que eso ocurra? No, pues, jamás. Nosotros desconfiamos de esos guardias.
2: Son capaces de cuidarlo demasiado bien. Es por eso que estamos aquí, haciendo guardia, impidiendo que algún abogado quiera entrar. Eso estamos chequeando así, valientemente. ¿Valientemente? Claro, claro. Es que así entre todos bien valientes somos. Es bien delicada nuestra misión. Tenemos que estar alertas porque los policías incluso son capaces de hacer cumplir la ley.
4: Gracias por sus declaraciones. Hasta luego. También tuvo la gentileza de responder exclusivamente para este noticiero, el ministro Eduardo del Castillo. El ministro, ¿qué puede decir del ambiente y de las reacciones que ha provocado la detención de Fernando Camacho?
6: Respecto a las reacciones, le puedo decir con total certeza que hemos reaccionado muy bien. Al principio ni yo mismo podía creer la eficiencia del operativo desarrollado para detenerlo. No salió mejor que en las películas.
4: Sin embargo, la oposición reitera que fue un error y que no se respetó lo que establece el debido proceso.
6: Ah, sí. Lo que pasa es que es muy difícil complacer al hermano Evo. Siempre le va a encontrar defectos a todo lo que hacemos.
4: Eh, perdón, pero yo me refería a la oposición. Por
6: eso, pues. O me va a decir usted que hay otra oposición. De todos modos, le puedo decir que la aprehensión de Camacho trajo para el gobierno del hermano Lucho Arce dos sentimientos encontrados.
4: Ajá. ¿Podría decirnos cuáles son esos sentimientos encontrados?
6: Se trata de alegría y preocupación. Les explico. Nosotros estamos argumentando diversas razones para enjuiciar a Camacho. Es por eso que estamos investigando y acusando por delitos que cometió en el pasado. Ajá. Porque, como somos tan capos... Ya vamos a comenzar también a investigar los delitos que cometerá en el futuro
4: ¡Qué increíble!
6: Para que vea es que así nomás somos
4: Pero, ¿y lo de los sentimientos encontrados?
6: Ah, sí, sí, y como estamos repitiendo todo el tiempo que hubo golpe Percibimos con alegría que hay algunos que ya están comenzando a creer que hubo golpe el 2019 Ajá, ¿y la preocupación? La preocupación es que esos que ya comienzan a creer que hubo golpe el 2019 somos pues nosotros.
3: De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
4: El noticiero de ciertos.
2: Ya, ya, compañeros, silencio, el hermano David que va a hablar. Tienen que escuchar con mucha atención, en silencio, compañeros. Repito, en silencio, porque si no, pueden despertar la ira del Inca. Uh, adelante, hermano David. Gracias, hermano. Bueno, hermanas y hermanos,
7: he tenido que venir a este acto en Racaypampa, porque no que faltan pues los interruptores sí, los interruptores o sea, los que me despiertan justo cuando estoy durmiendo eh, perdón, perdón o sea, me interrumpen justo cuando estoy meditando ¿y para qué me despiertan? Eh, ¿para qué me sacan de mi meditación? para decirme que me lo están hablando de mí detrás Dice que, dice que en el más habían preguntado, ¿y dónde está el David Choquehuanca? Dice que querían saber qué estoy haciendo. Se preguntaban, ¿por qué no aparezco y dónde estoy? Yo quisiera saber, ¿por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir. ¡Qué falta de criterio, che! ¿No se dan cuenta que mis obligaciones de vicepresidente consumen todo mi tiempo, especialmente eso de, dor, de meditar y de buscar respuesta a los grandes misterios del universo? Lleva harto tiempo, pues, hermanas y hermanos. No es así nomás. ¡Qué gente, che! Bueno, en fin, les perdono. Pero que sea la última vez. Gracias, hermanas y hermanos.
1: Hola, hermano Evo. ¿Vas a desculpar, te puedo interrumpir? ¿Estás muy ocupado?
8: Ah, ¿sabes? Hola, hola, hermana Bartolín. Ah, sí, sí, bien ocupado estoy.
1: Ah, ¿qué estás haciendo, pues?
8: Estoy preocupándome. Es una de mis ocupaciones. Bueno, pero ¿de qué asunto me quieres hablar?
1: Las compañeras me han encargado que te pregunte qué actitud debemos tomar frente al asunto del camacho.
8: Ah, bueno, eso ya verán ustedes. Son libres de hacer lo que consideren mejor. Y lo que consideren mejor siempre va a ser acatar mis instrucciones. Pero a propósito de tal camacho, te cuento, hermana Bartolina, que estoy muy molesto con él. Imagínate, a ver, lo que ha hecho. Lo ha desafiado a Lucho Arce a un debate.
1: Ah, sí, Evito. ¿Y el Lucho ni le ha aceptado?
8: Bueno, escúchame. Yo estoy molesto con el camacho. Porque primero tenía que desafiarme a mí. ¿Por qué le desafía a Lucho? ...a mí tenía que desafiarme a debatir.
1: ¡Ah! ¿Y por qué tenían que desafiarte primero a vos, pues, Evito?
8: Para que sea yo el que primero no le acepte, pues.
1: ¡Ah, claro! ¡Qué falta de desconsideración! No porque le trates mal te va a tratar igual, ¿no ve? Pero te cuento, Evito, que tu vicepresidente del MAS, el Gerardo García le ha dicho a Lucho que de una vez diga si se va a quedar en el partido o no. Y además, Evito, ha dicho que si el Lucho dice que se va a quedar, entonces podría ser que en el más incluso lo nombren candidato.
8: Ah, sí, 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 puede ser.
1: Ay, pero Evito, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser Lucho? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿No vas a ser nuestro candidato? Ch
8: Callate nomás, pues! callate. Trampita es. Yo le he dicho a Gerardo que diga eso. Es para despistarlo al lucho.
1: ¡Ay! Ya me estaba preocupando. ¡Ay! ¡Qué terrible eres, Evito! ¡Ay, pero una cosita! Habían hecho una encuesta y vieras, en la preferencia harto había bajado el lucho.
5: ¿Ah, sí?
8: Mm. <risa> No me digas, no me digas. Pero, Ello, hey, ¿cómo estoy yo?
1: Ay, bueno, ¿por qué mejor no hablamos de otra cosa, Evito?
8: Ay, ay, ay ya comprendo, pero no hay que creer en esa encuesta reaccionaria y vende patria con fe. Yo voy a ordenar que se haga otra encuesta y vas a ver cómo los hago polvo a todos los demás. Los puedo barrer a toditos, incluso a Lucho. Ah, ¿y
1: dónde sería esa encuesta, pues, Evito?
8: ¿Cómo que dónde? En el chapari, pues, compañero. ¡Ah,
1: claro, claro! ¡Ay, pero qué dices del apresamiento del camacho! ¡No,
8: hermana, no! ¡Mal, muy mal! Y Lucho solo ha logrado hacerlo crecer
1: al camacho. ¡No! Pero, ¿sabes? Están diciendo que lo han hecho bien. ...que a Lucho ya no lo van a ver como mansito. Y
8: no, hermana, no, jamás. Solo por darme la contra nomás lo ha detenido al Camacho.
1: ¡No! ¡Ah! ¿Y lo que están queriendo prohibirte que vayas al Perú? Dice que son unos congresistas. Se nota que te tienen envidia de lo que eres líder del oficialismo. No,
8: hermana, no, nunca pues. ¿No te das cuenta? Ahora soy líder de la oposición. ¿No ves que a todo me opongo? ¡No!
1: Wow. ¿Te estás pareciendo al pesimista Contreras?
8: No, hermana. No. No puedes decir eso solo porque me gusta dar la contra. ¡No!
1: ¡Ah, sí tienes razón!
8: No, hermana. ¡No! ¿Qué cosa pues, pero? Cualquier cosa. ¡No!
9: Hola Marcelito Montenegro, aquí te habla tu presidente favorito, el Lucho Arce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué estás medio ocupado? ¡Guau! ¿Qué te está pasando? Medio farsantito te estoy notando. A ver, contame, ¿qué te ha pasado? ¿Ah? ¿Ah, sí? ¡No me digas! O sea, ¿los del Financial Times te han nombrado ministro del año? ¿De qué año, pues? ¿Ah? del 2022. Ah, será pues porque me han creído eso de que somos la segunda mejor economía del planeta Tierra. A con razón pues estás queriendo firmar autógrafos. Pero, a ver, pasando a otro tema, Marcelito. A ver, aconsejame. ¿Qué vamos a hacer con estos canvas? No se dejan. Siguen y siguen fregando. No se hacen cargo de nuestro sacrificio. ¿Qué creerán pues, no? ...que los gases lacrimógenos no nos cuestan. Si por lo menos nos ayudaran a pagar... ...sería pues diferente. Y ahora dice que los cívicos... ...ya también van a masificar sus bloqueos. Mal, pues muy muy mal. Eso de los bloqueos es propiedad intelectual... ...y patrimonio cultural del MAS. No pueden utilizarlo a su gusto. Tenemos que sancionarlos por copiones. Bueno, Marcelito Montenegro, en otro ratito hemos de charlar. Ahora tengo que llamar al Rogelio Maita. Sí, pues, sí, 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 el canciller. Chaucito nomás. Hola, ¿Rogelio? Ah, ¿cómo está mi ministro de Relaciones Exteriores favorito? Ah, ¿A qué bien, pues me alegro. Sí, pues, sí, sí, te he escuchado haciendo declaraciones en este noticiero de ciertos. Escúchame, Rogelio, ¿ya estás preparando la extradición? Ah, ¿cómo que cuál extradición? Ah, no, no, pues, la del murillo, no. Me refiero a eso que dice que están queriendo hacer los del gobierno peruano. Además de nombrarlo persona no grata, dice que los peruanos tal vez van a pedir la extradición de levo al Perú. Sí, dice que tal vez eso nos va a solicitar. Entonces, escúchame, Rogelio, para cuando pidan eso, nosotros ya tenemos que tener listitos todos los papeles. ¡Claro, pues! ¡Hay que aprovechar!